0: den har ni ju sett under en, några timmar här i föreställningen Idioten och nu har vi också två av dem som har stått bakom föreställningen eh, regissören Mattias Andersson och scenografen Ulla Cassius och jag tänker att en timmes, nej, en halvtimmes samtal blir alldeles utmärkt efter en föreställning. Eh, ska vi se på min mobiltelefon. Ja, den stänger vi av så där. Och jag heter Magnus Florino och är chef dramaturg på Dramaten. Det finns Jag ska ställa första frågan till Mattias och det handlar om Dostoevski och det handlar om begreppet godhet. För du har arbetat med Dostoevsky tidigare i brott och straff på Backa. Du har arbetat med godhet som tema. Till och med en föreställning som hade godheten i titeln Acts of Goodness. Ja. Som jag spelade på Dramaten. Goda gärningar, godhetens gärningar. Nu har jag gett dig dessa två begrepp. Då, ja. Dostoevsky och godheten. Ja, jobbar
1: alltså jobbade första gången med ett stort projekt som också Ulla arbetade med. Det var när jag tog över som konstnär ledare på Backa teater. Där vi jobbade faktiskt ett helt år med en trilogi utifrån Dostoevskys Brott och straff. Där vi var ute och samtalade med unga människor kring frågeställningar kring brott och straff, försoning och förlåtelse. Och sen skapade en föreställning, en tre och en halv lång föreställning av romanen där. Och man kan väl säga det som jag tycker är så fantastiskt med Dostojevski är ju förmågan att ta en tematik och en grundfrågeställning. Men sedan låta det som man då kallar det polyfona. Att låta olika subjekt, olika röster, olika enskilda människor utifrån skiftande religiösa, existentiella, klassmässiga, sociala positioner bearbeta tematiken. och Tala om den och ge sin eget perspektiv på det. Det är det som är själva grundkänslan i Dostojewski som vi arbetar med brott och straff och som jag har försökt arbeta även med här med i idioten. Och, man kan stanna kort och det är väl också den här helbildstanken som Dostojewski har att han hela tiden arbetar med hela samhället och försöker skildra så att säga, inte uppenbara en konflikt bara, eller en tematik bara genom en enskild karaktär utan äh, arbeta med. Ett slags tvärsnitt av hela samhället och alla sociala och ja, eremässiga positioner representerade i verket. Så i korta drag är det väl det som jag är otroligt fascinerad. Och sen såklart att han går rakt på de stora eviga frågorna, eh, Dostoevskis hela tiden. Och därigenom skapar eh, något som man kan ta som startpunkt för en scenkonstföreställning och ett samtal. Och sen precis som du säger så gjorde vi den här föreställningen Acts of Goodness 2014 som några skådespelare Marall som står där borta, som spelar Anastasia på medien också. och Den byggde på intervjuer med unga människor i hela Europa om de hade gjort någon god handling i sitt liv. Och utifrån de berättelserna så skapade vi en föreställning, en dokumentär, det dokumentära materialet. Man märkte då att det här godhetsbegreppet som ju låter barnsligt, enkelt och naivt och lite som hör hemma i bams eller barnsager det var något så oerhört komplext och innehöll så många frågeställningar. så att Jag och flera av oss andra var intresserade att fortsätta med den tematiken via Stevenskis-idioten.
0: Du gjorde också föreställningen Mental States of Sweden som många av er här i kväll säkert såg på Lilla scenen som ja. också byggde på intervjuer. Ja. och Det här handlar om vad skulle du vilja se i ditt liv uppfört på dramatens scen? Ja, precis, ja. Man kommer till en teaterföreställning på olika sätt, Man, i, idag är det ju omöjligt att inte ha det som är så påträngande nära in på oss med Paris, med flyktingkatastrofen. Jag var nere för, förra helgen på ett internationellt möte med några teatrar som vi samarbetar med, 15 olika teatrar. Och det var omöjligt att inte samtalet mellan oss kom in på situationen. Och, Framförallt från de, de tyskspråkiga länderna som hade upp, där, där de som var där hade ju vuxit upp med, efter nazismen och andra världskriget. De minns då hur de hade reagerat under sin uppväxt, de hade undrat över sina föräldrar. Hur kunde det ske? Vad, vad, vad var det som hände? Varför, varför, varför är ni så tysta? Var, varför talar ni inte med oss? Varför berättar ni inte för oss? Och så tittade de på sig själva och tänkte, hur gör vi nu då? Hur reagerar vi? Vad är våra känslor inför flyktingkatastrofen, i Syrien? Alla dessa människoströmmar. Ifigenia, Taxopolo från Thessaloniki berättade om hur, hur de, de, de öar som förut var, stränder för turister och för dem själva där man la ut en filt, det är stränder där man nu ser drunknande barn och tusentals flyktingar som kommer hela tiden. Och hon sa, det finns inget språk för det. Det är verkligheten har ett eget språk som inte vi har ännu ett språk för. Det är ju den, den situationen som den här föreställningen också nu dyker in i. Det är ofrånkomligt att ni det är så ni arbetar. Det är inte en dramatisering av Dostoevsky på vanligt sätt utan det är att föra in teman som ni avläser av Dostoevsky till vår tid. Ulla Kassius.
2: Äh. Förutsättningen för krigen och för flyktingkatastrofen och det vi står inför förutsättningen för det är ju att vi skapar eller att det skapas ett vi och dem det är ju liksom grunden för alla de här konflikterna och jag kan till och med tänka när jag ser föreställningen idag att vi kanske inte lyckas men vad vi försökte göra var ju att låta en människa dimpa ner på scenen här på Dramaten och skapa en osäkerhet kring vilka som är innanför och utanför och de koder som vi har skapat tillsammans och att liksom öppna det samtalet med publiken också på Dramaten här. och Det är ett allvarligt samtal helt enkelt som jag... Ja. som vi inleder och som jag hoppas ska fortsätta efter det här, den här föreställningen ikväll nu jobbar ju jag med rummet och kostymerna och att gestalta de här personerna och det kanske inte syns men det finns väldigt många val som är tagna kring det där hur ser den andra ut när han dimper ner hur lik är han oss och hur ser de ut som han möter? Hur olika är de egentligen? Och också hur är det med publiken här på Dramaten i det här rummet? Det här guldet som omsluter oss. Den här väldigt trygga platsen. Låtsas trygg kanske, men den trygga platsen möter den här platsen som vi, har, vi tillsammans har skapat för skådespelarna och dramat. Och vårt mål var en osäkerhet kring den här relationen. Och det hoppas jag bara att vi har lyckats med.
0: Skådespelarens blick på detta. Du nämnde nu... Vi, vi talade om... Nej, det kanske inte alltid gjorde, det var min tanke bara. Att vi tar Indras dotter och ett drömspel. Och att dimpa, dimpa ner, sa du. Det är ju vad Indras gör i ett drömspel som du har satt upp på Stockholms stadsteater. Alltså den där blicken utifrån. Och vad... När jag såg föreställningen så tänkte jag mycket på vad, vad är det först musken ser? Vad, är det, vad händer i honom? Vad, hur upp, vad händer?
2: Jag, jag har
3: inte gjort mig sådana storslagna tankar kring mitt <här> eget rollarbete som de vi har ägnat de sista tio minuterna åt. Men um, det är kul att de har den klangbotten, <här> tycker jag. Utan jag har försökt att närma mig det här med att en människa som har en kravlös godhet en godhet gentemot andra människor som inte bygger på några egna motiv. Han gör ingenting för egen vinnings skull upp till en viss punkt. Jag tror själv att det är ett mänskligt grundvillkor att man gör allting någonstans för egen vinnings skull. och I den här berättelsen är det den, här, den här kvinnan då som på något sätt förmänskligar honom. Han, han drabbas av en sorts, ja, man kan kalla det vad man erotik eller en, en lusta. eller Han, han vill... Han vill själv vara med denna kvinna. Fram tills han såg den här bilden av henne på, på ett fotografi, då var han nästan en varelse som jag inte känner till. Eh, han lånar ju absolut attribut från eh, berättelsen om Jesus Kristus. Alltså, och, ja, man kan ha olika uppfattningar om hur han fanns. eller inte. Men, men de egenskaper som vi tillmäter honom idag är, var lite av det som jag försökte... Och det är en ständigt forskning för min del. Det blir lite olika från kväll till kväll. Jag, kan, jag har inget entydigt svar på det och, och känslan varierar lite. Och jag är inte säker på att jag går i land med uppgiften att, att, att vara kravlös i början. Och sen är den här, jag tycker mycket om den här scenen med Björn Bengtsson i andra akten. När han har blivit förvirrad och har tagit på sig hennes... Örhängen och hennes hatt i någon sorts identifikation. Och han säger då flera repliker om att Nej, men jag kommer inte för hennes skull. Uh, och det jag känner för henne det är inte en sån kärlek. När sakens kärna är att jo, det är just precis en sån kärlek. Men han är inte själv medveten om den kärleken. Han har inte testat det innan. Han är oskuld i den meningen. Och, och, och Det är därför jag försöker porträttera honom i den scenen som i att han inte mår så väldigt bra eller han har hamnat i någon sorts obalans i och med att han har fått en förankring i tillvaron som jag tror är ett mänskligt grundvillkor. Så fram till dess att han förankras
0: i tillvaron så kan han vara god men så fort han inlämnas i den mänskliga tillvaron så
3: kommer godhetens gränser. Exakt, på, på, på så sätt är han ju en konstruktion mm. eller en ja. hypotes om en människa.
0: Det, det finns en scen med Aglaia där hon presenterar sin idé om att de ska åka och starta ett barnhem. Och ja. Det är en väldigt stark vision hon har. Och den
3: blir, det är svårt för dem att ta emot den. Jag den är väldigt, det är ett exempel på ja. en kvinna som gör någonting av egna motiv. Hon vill växa som människa, hon vill utforska sig och hon har en idé om att hon gör någonting gott där. Va? Ja, ända till som sen flippar totalt och det visar sig att allting var bara ett påhitt och hon skulle gå en teaterutbildning. Men om man stoppar lite innan det då, att allt är kravfyllt, all godhet är kravfyllt och alla vill någonting med mysken för egen vinningsskull. Jag tycker att Marie Rickardsson har gjort ett intressant porträtt på det för hon, hon liksom gör honom till någonting han inte är en godhet, att, att mysken kan förlösa henne. Och hon, hon vill utropa hon vid något tillfälle. Hon vill härifrån och väckas ur någon slummer och sådana saker. Och att mysken ska vara katalysator för den processen för henne. Men andra ord, hon har en egen motivbild. Det går bra att, att fråga. Men ett villkor
0: är att man hörs ordentligt med frågan. Och ett sätt är att jag lånar ut min mikrofon till den som vill komma fram och säga fråga någonting eller säga någonting. Jag detta ja just det, bra. Det hörs kanske, gör det det?
1: Jag det hur vi hur jag resonerade för att svara helt brutalt ärligt där för att... nej, men det var nog just en sån tanke att jag ville ta fasta på det här. På. Om man läser Dostoevskis romaner som jag läser, det, så, så är det ju ofta så att det sätts igång en plott som man liksom tycker drivs på så här. Men sen kan det plötsligt stanna upp och så kommer det någon som har publicerat ett manifest i, i en tidskrift som man ger 40-50 sidor. Någon kanske skriver ett brev, det kan vara någon återblick, någon som har ett långt tal om, om, om en viss religiös hållning. Det finns en sådan liksom ryckighet och det är också det som jag sa förut, som är det här polyfona. Och eh, tanken med, med den här gästarbetaren, då, eller Ipollit, som den här rollen heter, det var ju egentligen att, eh, att ha en slags... Att Myrskens godhet är kopplat till ett individuellt projekt, att vara god, så att säga, mellanmänskligt god. Men att man egentligen skulle uppfattas att det här var ett parallellt godhetsprojekt som handlar om ett kollektivt projekt, ett politiskt projekt, godhet och sådant i politiska. Så det var någon den parallellhandlingen jag var intresserad av mellan de två stämmorna. Och helt enkelt för att man skulle få in den stämman om tiden idag.
0: Är det ett svar som... Ja. Ja. Ulla, du talar om rummet och jag tänker när du arbetar som scenograf här på Stora scenen så är det, ju, det är inte bara ett rum utan det är ett rum i ett rum. Och det är också en tid i en tid, vår tid, men också Dostoevskes tid. Och... Berätta mer om dina ingångar i detta.
2: Alltså det är... Det... Det som händer på scenen blir på något sätt alltid ett återberättande. Vi berättar liksom en gång till den här historien för er. Men det vi försöker på olika sätt nå är ändå att det ska hända just, just ikväll just här. Just inför den här publiken. Och att ja, just i det här rummet just nu. Och då är det ju också så att den här texten försöker också skapa det nuet. När Melinda liksom stiger fram och vi tänder i salongen och hon börjar tala om den här, den blicken på det som har hänt fram till dess, då, då skapas det ju, är det meningen, ett, ett absolut nu i rummet där. Tillsammans med den publiken. En, då, då uppstår en diskussion om den goda mannen. Liksom.
1: Jag kan säga som en kommentar till det här Facebook som Melinda läser upp. Det är ju så att i originalboken så är det ett, ett antal unga nihilister, radikala eh, ja, studenter kan man säga, som, som skriver just ett inlägg i en tidning anonymt som sanningssägaren och eh, nästan ordelgrant har den argumentationen som Melinda har i sitt Facebooktal. Självklart har ändrat vissa gloser och ändrat det där, men, men det finns i boken precis den eh, opponerandet mot, mot honom och ett försök att liksom ja, helt enkelt argumentationen hur, hur svårt är det är att vara god när man är privilegierad eller redan har. Så att det är också återknytt till din fråga där så, så är ett försök att få olika såna Jag och till och med det fanns en tanke från början att, att det skulle vara en historia som man kanske följer genom en person och som man tror ska ta vägen någonstans men sen att det långsamt upplöses och man känner att det skulle lika nog handla om den personen som den personen som den personen var en tanke som jag hade tidigt också som en, 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 en tanke om människan så att säga
0: Tanken med scenen med Rogorsin tre gånger.
1: Det var nog att skapa en känsla av den här... Upprepningen i, i våld och konflikter, och både på ett liksom att jag tycker det är en, en, en känsla överlåt när man hamnar i en relation som går runt väldigt mycket och fastnar om och om igen i samma resonemang, och man vet inte om det är morgon eller kväll, eller om det man har suttit sent på natten och pratat, pratat om, vet inte vem som sa vad, eller va, när sa man det egentligen, för att få den känslan. Men också en känsla av att det cykliska som sen återkommer i, i slutet i den här rullstorsbuna monolog som Kiki Branberg gör med våldet som ett evigt kretslopp eller människans konflikter som ett evigt, evigt pågående hjul av våld och sen hämnd och så nya oförrätter och så ny hämnd, ny våld. Att få en känsla av det som bara går runt, och runt och att det inte går att bryta det. Så jag tror jag vill sätta det som känsla i rummet. Så det var tanken med det.
0: Ska vi fråga David, en sak, och jag blir lite osäker därför att kan ju vara, det ska få vara intimt och bortvänt på ett sätt för att det är så exponerat och offentligt på den andra sidan. Men om jag ställer frågan så får du säga
3: hur du vill svara. Jag är nyfiken på hur du hittar
0: ditt ansikte.
3: Det är väl det sista man hittar i en process. Det är den stora utmaningen var att göra den rätta analysen av Muskin och att hitta rätt avstamp i varje scen och hitta rätt tonträff. Eh, mer så har det varit med detta arbetet. Själva utförandet av rollen är faktiskt inte så eh, utmanande. Det, det stora utmaningen tycker jag var det skrivbordsmässiga utmaningen att, att göra den rätta analysen och det, hitta inte den här kravlösa godheten eh, och ansiktet. Ja, det är ett slump. Jag är tacksam för de här strålkastarna man får i huvudet ibland. För det gör att man kisar lite. och Spelar på det som uppstår i rummet och det som finns. och Det finns folk som blir slagen vid några tillfälle. Då kan man ju ta det som en sorts inspiration till de nästa sekunderna. Eller de nästa momenten och så vidare. Så just ansiktet har jag inte tänkt så mycket på. Men det är väl antagligen frukten av åtta veckors repetition och, eh, det är inte så eh, min nu avlidne farbror han gav mig en spegel med som ett, så jag skulle sitta och öva miner. Eh, han var en gammal herre och, eh, det var väl så han han had, trodde att skådespelare jobbar och det kanske finns någon som gör det men jag har inte, jag är inte så upptagen av spegelbilden enbart i alla fall. <laughs>
0: Mattias, vad är detta med godhet? Vad är det som är attraherar dig eller lockar dig att syssla med det?
1: Nej, det var väl som jag sa förut att det på något sätt är en, en typ av barnsligt enkel frågeställning och en basal sak att vara god, att vara snäll mot sina medmänniskor så att säga. Men just därigenom så det då, genom det och det är så enkelt så är det lätt att ta det som en startpunkt för en föreställning på olika sätt. Och sen sätter väldigt mycket i din egen blick på människan. David säger här att han tror att Alma gör allting för egen vinning. Det, det är liksom ett sätt att se på det. Man kan också prata om det här som jag tycker är intressant. När godheten blir så kanske relationen relation till Natascha När godheten också finns ett slags beroendeställning där man hjälper och är god. När det blir ett slags... Också Någonting som blir ett, ett maktspel i jag är god mot dig och titta nu hur god jag är mot dig. Det är i själv som god människa och såklart också tron då på finns det som liksom en totalt altruistisk, humanistisk, mellanmänsklig godhet. Men jag tror också som samhälle i ett stort så när jag jobbar med så godness eller vi jobbar med så godness så tror jag att det var en känsla av att man har en känsla av att eh, egentligen alla de här samhällssystemen som ska reglera det mellanmänskliga godet, som man kanske i alla fall i Sveriges den svenska berättelsen under större del av 1900-talet har haft en känsla av att det är samhället som ska reglera hjälpen och barmhärtigheten. Till till exempel någon som sitter på gatan och tigger eller någon som blir sjuk eller någon som hamnar utanför. Jag har en känsla av att de systemen och också rent i ont flyktingar till exempel, att det ska vara stater och samhällssystem som ska reglera det här. Men nu har vi plötsligt kommit tillbaka till ett, en upplevelse i alla fall av tiden att gå tillbaka till att det handlar om vi som enskilda individer ska göra handlingar av mellanmänskliga godhet på ett individuellt plan. Jag ska överväga själv om jag ska ge 5, 10 eller 20 kronor till tiggaren som sitter utanför 7-Eleven eller ingenting alls. Det verkar också vara som nu folk som åker ner till Lesbos att det verkar vara hänga helt och hållet på enskilda människors godhet, personliga godhet för att vi har egentligen ingen känsla att politiska system som reglerar detta och det är ju att godhetsbegreppet på något sätt har kommit tillbaka i samhällsdebatten eller i det mänskliga samtalet. Och det tycker jag är jag tycker inte det är egentligen kanske en positiv utveckling men, men, men det är i alla fall inte i sênsätter någonting där genom tycker jag. Ja. 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 Och ja, kombineras. Här har vi en fråga. Ja. Absolut, Nej, men det är klart. Att den, ja, den aspekten är också så, så självklar. den kan jag egentligen lagt till också. Som jag tycker För mig är de här, det här är en startpunkt för diskussioner om precis alla de sakerna som du, vi har pratat om här, nu, inklusive den saken. Så ja, Varens acts of goodness eller, eller den här förelsen handlar ju om någon slags eh, missionerande om att man ska vara godhet i sig eller att man ska vara en god människa. Och såklart inte att vi som upphovspersoner heller är goda personer, men, men absolut, i stort sett alla... Så politiska eller krig är väl i godhetens namn,
0: så det är klart oer problematiskt att använda det begreppet där. Ja, jag nämnde någonting om det här mötet som jag var på där jag hörde bland annat Ifigenia Taxopolo, som hon heter från Thessaloniki, berättade hon. Hon sa att inga, inga som arbetar på teatrar nu i Grekland har fått lön de senaste fyra Månaderna. Det, det, det är nationalmuseum så här som får, får, får pengar, men i övrigt så de kulturinstitutionerna, där får man inte lön. Och Det man gör är att man jobbar ändå, men man använder, och, och, och den stora arbetslösheten som är fruktansvärd, där använder man sin tid till att hjälpa till i den situation som är, inte minst med flyktingarna och det växer fram ett sorts, en sorts civilsamhälle en medborglighet som inte alls har att göra med de stora strukturerna en stor misstro mot partiet Syriza trots det partiets stora goda förutsatser utan det blir en, det blir mänskliga relationer och handlingar som är eh, icke-hierarkiska på ett vis och som växer fram, men det är klart att vi kan ju inte leva i ett samhälle som inte har relation mellan den mänskliga handlingen och strukturer alls. Det är ju inget samhälle.
1: <här> Nej, Och som sagt var så är ju äh, myskens godhet i stället i olika saker med olika personer i olika system eller i olika sociala konstruktioner. Och precis som David sa också är att du framkallar ju hela tiden olika saker hos de olika personerna som man möter och den projiceringen är ju det som är motor i föreställningen egentligen.
0: Varsågod. Lite högre bara. Dels var det nya som att alla skådespelarna är inne på scenen hela tiden. Och dels var det detta med ljuset, hur ni arbetar med det också ihop med salongen. Vill du svara,
2: Ulla? Ja, du kan ju fylla på. Men att alla skådespelarna är med och berättar denna historia. Och att, att den energi som liksom skapas av att de inte. Lämnar rummet och går och gör någonting annat utan kan lyssna på den som är i aktion och så. Det, det, att det mötet liksom hela tiden också sker på scen det, det är liksom viktigt för oss. Ehm, och, det, det här ljuset hjälper också till att skapa ett rum av det här i vanliga fall delade rummet, i alla fall. Bitvis så tänds ju både scenen och salongen och då sitter vi liksom i ett rum. Och det är ju för att det här samtalet ska komma igång. Och det är ju, jag menar det handlar om godhet men det handlar faktiskt om ett problem kanske med godheten. Att vi sätter det under lupp och säger liksom vad, precis som du sa, i godhetens namn har så många brott begåtts. Det, man, man kan inte ta det för en sanning. Man måste titta på vad det egentligen innehåller. Så det är ett samtal det här som börjar med den här föreställningen.
0: Tankar om,
1: tanken om barn och barnen på scenen. Ja. Nej, det var en väldigt tidig tanke i det mässet där. Så finns ju barntemat väldigt starkt hos Josef Schäfz. Han ju ofta med barnet som någon slags symbol för dess oförstörda godheten. Det finns ju kanske klassiskt också någonting med den oförstörda godheten, men också faktiskt övergrepp på barn som ofta kanske inte skrivs ut så tydligt i romanerna, men som finns med som ett brott i både brott och straff. Och Även i då mot Anastasia Filippovna i den här romanen så någonting med barn kände jag väldigt starkt. Man vill ha med barn på scenen och att barn på något sätt blir den här bilden av föds samskam god eller ond en sån där. Men eh, eftersom jag själv har en eh, 13-årig dotter liksom och har följt henne med, med de här <laughs> iPhone och liksom och sitta med i eh, de senaste fem åren bara helt nere i det så tycker jag bilden av barn idag är väldigt stark det här den här liksom eh, eh, sitta ner i det och jag tror att egentligen var det väl inte så mycket en ond värld som vi ville att mysken skulle stiga ner utan det var liksom en avtrubbad värld, kan man säga, en avstängd värld kan man säga och det var en avtrubbningen som jag ser som ett större problem, det är inte liksom en ond värld det är en avtrubbad värld liksom. och då kände jag att det blev en mer liksom, jag vill ha mer barn men jag vill ha en samtida osentimental bild av barn eh, som på något sätt eh, agerar mer så som jag man, man ser det generellt med, med den avständigheten, men också att man skulle få en sluteffekt som var just att när, som ett slags hopp då eh, när alla vuxna så att säga, överger hans naivitet, ska vi inte vara snälla mot varandra, så tar barnen av sig hörlurarna och eh, han, alla barnen slutar ankring honom för Han säger också redan när han är i Schweiz där att han, han umgick sig bara med barn <laughs> och eh, av någon anledning
3: ja det med väl en association också till affischen, att nu nämnde jag själv Jesus alldeles nu men det vi också en, fick en tydlig association i mycken karaktären till det att han är ett barn och, och därav också hans, hans bristande könsdrift som då liksom växer under föreställningens gång så att så så ser jag det att, att det är en bild inte mer man ska inte lägga mer i det det kan man ju göra men, men det är bara en sorts association på samma sätt som, det finns en berättelse när jag reser mig och berättar om den här Marie som, som dog av lungsot. När jag sätter armarna ut i någon sorts Jesus-aktig, för ett kort ögonblick bara. Och det är väl egentligen bara för att väcka den associationen, eller att tänka den tanken. Att man tänker, aha, kan det vara så? Och sen släppa det igen. Va? Därav hörlurarna också som jag har på mig, alltså att det finns någonting gemensamt mellan myskin och de här barnen. Ja, så tänkte jag. Och sen tänkte jag på det här med att tända upp i salongen. Det är ju inte bara om godhet om ni frågar mig. Alltså det handlar också om teaterformen. Att det här med att skapa detta nu, att på sätt och vis spränga idén om teater, alltså att, att göra någonting som i grund och botten är helt omöjligt. Men att säga: Det är väl också där av ditt band, avspärningsbandet där ute, att, att det här är ett försök på att påstå att detta kunde äga rum där ute, eller liksom på tunnelbanan då eller någonting sånt. Sen är det ju en omöjlig ekvation och ännu mer så i allt det här guldet och marmon och, och så. Men, men det är väl det som jag tycker är, är inspirerande att på sätt och vis göra någonting som kliver ut ur sin egen form momentant.
0: Avspärringsbanden Ulla, det finns ju ingenting på den här scenen som ni har sett som är av en slump eller det bara blev, utan det är klart att det finns en reflektion hela vägen. Visst, mm. avspärringsbanden då?
2: Ja, fick en reaktion när vi när jag visade modellen. Kommer jag ihåg första gången en av skådespelerskorna sa Ja, det ser jättefint ut så här, men måste du förstöra allting med den där bandet, den där tejpen där? Och då, för mig är det ju liksom det, ni vet, vissa konstverk brukar man ställa en tändsticksask bredvid för att man ska se eller saker. Brukar man, för att veta storleken, för att veta liksom, i förhållande till en människa hur stort är det här. Och det där, den där, där typen är ju en varningstejp som vi har på alla möjliga ställen omkring oss. Här på teatern finns det på väldigt många trappsteg. Man behöver inte gå mer än tre steg ut från scenen så möts man av det där bandet. Eller denna tejpen och den ska säga varning, akta. Och den, den, den hjälper mig, det är jätteenkelt. Den hjälper mig att liksom placera mig i det offentliga rummet. I det rummet som vi passerar hela tiden. Och att på det sättet bara koppla ihop det med en plats som, är, som jag har omkring mig.
0: skulle du kunna komma fram lite grann ska vi
1: se. Ja, Aha. Ja, det, det, den, den är vi tvungna på all. Det är väl dramatisk original, då som ser ut så. Så att vi vi bara dratt ner. Så det får vi fråga dramatens historik om så För det, det fanns ingen tanke med de där De betyder de betyder något jag vet inte.
2: Det är väl så att när man, man använder brandredon också, när man gör ljussättningar mellan de olika föreställningarna och så, och då ibland är det ett rutmönster och ibland är det siffror och så, för man ska veta var någonstans lamporna ligger. Så när man har den där nere kan man göra det, och sen när den går upp så är de på rätt ställen inne i rummet. Alltså, det där är en rent tekniskt praktisk... Det är väl så. antagligen
3: för att i liknande en etta eller något sådant här fånet kan man tänka sig. Tänkte jag nu. Jag skulle bara säga en, en slags eloge till er när det gäller det här eh, godhetens motsats. Att, eh, Mattias du sa att eh, ja, det är inte en ond värld han stiger in utan det, de är avtrubbade. Och då kan man tänka på en sentens eller ett ord som Elie Wiesel sa att motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet. Och, och det tycker jag man ser här, jag tycker det var ett bra grepp vill jag säga, att, att se att det inte, det, de är inte är ondare än någon annan av oss. Ehm, och de är kanske ganska lika oss i vår likgiltighet inför allting det som sker omkring oss. Och det är det som är ondskan.
1: Ja, nej, men det är absolut. Och, och,
0: det, här blir slut, ja. det här blir slutorden.
1: Okej. Mina slut. Jag ja, ja. <laughs> det skulle vara sluten. Ehm, nej, nej, men alltså, det handlar väl om att på något sätt skapa, även senest då man ska göra några rika slutord. så det handlar väl både att i ett teaterrum skapa rörelser som bryter igenom då för att prata om ljus och rum och allting som skapar någon slags rörelse och bryter igenom någon slags eh, avtrubbning som vi sitter och matas med bilder och narrativa människor hela tiden. Så alla greppen i föreställningen syftar ju egentligen på att eh, jag tror aldrig man kan skapa idag ett konstverk som bara rakt igenom i tre timmar är så här utan det handlar om att skapa olika sätt. Tänker, punkter någonstans bryter det igenom samtalet. Någonstans är det någonting som gör att man ser tänker lite annat om livet. Eh, så att eh, avtrubbningen är verkligen något vi försöker och inte minst Davids fantastiska skådespeleri som otroligt. Det var ju något som vi jobbade väldigt mycket också här, utåt. Du har ju inte stått på teater på scen på sju-åtta
3: år och varit ovan vid att vända ut över taget eller alltså, tyckte det var väldigt konstigt. Ja, det var Till en början i alla det var lite märkligt, men det som vi hamnade i, eller som jag hamnade i länge i början, det var att Helfall åt något så uh, autistiskt beteende i rollen, eftersom han kommer in i ett rum med helt främmande människor och börjar berätta om åsnor och sjukdomsdiagnoser och sådana saker. Alltså det, med, det där med att, att luta sig upp emot, precis som man nästan alltid säger när man filmar, eller, alltså, Nej, men så skulle man ju inte göra. Det är ett argument som är ganska vanligt. man Man skulle ju inte göra så men det kommer man ingen vart med det argumentet för då kunde man liksom inte spela rollen uh, ja, nu har jag tappat min egen tanketråd ja, så,
1: så ska man inte göra
3: är väl bra slutar också tycker jag det
1: kanske hela föreställningen ja. ja.
0: Tack ska ni ha